0: 联金书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。大家好，我是联经出版公司发行人林在学，我今天想跟大家谈一谈。语音史的学术与思想的经历，语音史教授逝世于今年的八月一日，学术界跟思想界都同感哀悼，因为语音史教授被公认是当代研究中国历史与文化的学者当中最有成就的学者。他中西汇通，连贯古今，学术的研究领域呢，从古代到当代。著述相当丰富。如果我们要做一个通盘了解的话，最好的依据就是二零零七年他在日本发表的一篇演讲，题目是“我与中国思想史研究”。他一生的研究就是在这个脉络下展开的。他认为中国思想史有几个大变局，而每个大变局呢，于先生都留下了重要的著作和创建。首先，春秋战国时期诸子百家的兴起是中国思想史的开端。他把中国思想史的起源和其他同时代的古文明做了比较。西方学者指出，古代的四大文明——希腊、希伯来、印度和中国，在公元前一千年之内，恰好都经历了一场精神觉醒的运动，就是哲学的突破。后来，成为走心突破，思想家开始以个人的身份登上了历史舞台。走心突破是一个具有普遍性的概念，同样适用于中国。走心突破在中国呢，是以心血取代了神血，中国思想的一个主要的特色就由此奠定下来。后世的思想都是沿着这条路走下去的。这个变动的背后力量是氏的起源，以及在春秋战国几百年之间的流变，并且延伸到思想的领域。历史的背景就是礼坏乐崩，也就是周代整体秩序的崩解。有关氏的这个问题的探讨呢，就呈现在一九八零年出版的《中国古代知识阶层史论》这本书的第一篇。中国古代知识阶层的兴起与发展，有关新学的探讨就呈现在他的最后一本学术论著，出版于二零一四年的《论天人之际：中国古代思想起源试探》。中国思想的一个主要特色，大致以天代表超越世界，以人代表现实世界。这两个世界在轴心突破以前已经存在了。但两者之间的关系呢，却因为突破而产生了重要的变化。这本书就是讨论天人合一这个观念的起源和演变，解释了古代中国人如何透过屋跟天的接通，后来过渡成周朝的履业制度以及修德之说的兴起，到周秦时代的思想家又如何承先启后。奠定之后心性之学的基础。中国思想史上的第二次大突破发生在汉末，一直延续到魏晋南北朝。第三世纪的中国经历了一场全面的变动，在政治上，统一了四百年的汉帝国开始分类，在经济上，各地方的豪族大姓竞相发展大庄园，贫富越来越趋向两极化。在社会上，世袭的贵族阶层开始形成；在文化方面呢，与大一统帝国相维系的儒教信仰也开始动摇了。更重要的是，士的个体的自觉，这是一个普遍的新风气。个体自觉就是发现自己具有独立的精神跟自由意志，并且要充分的发挥个性，表现内心的真实感受。中国古代知识阶层史论，接着呢就谈到了从东汉到魏晋世风的转变。有关这个时期的著作，还有于先生一九六二年完成的哈佛的博士论文，题目是《东汉生死观》，这里面谈到的“粉破”，也就是“粉升天，破入地，生与不朽，养生长寿”。并强调中国人并非要等到佛教传入才有地狱的观念。另外还有一本经济史的作品，就是完成于1967年的《汉代贸易与扩张》。接下来，唐宋之际是中国史上第三个全面变动的大时代。最早谈到唐宋精神世界的变迁，是从慧能的新禅中开始的。当时的重点呢是宗教理论。也就是追溯新禅宗的入世转向，怎样引导出宋代理学所代表的新儒写的伦理？这些研究呢，就构成了中国近世宗教伦理和商人精神的上篇和中篇。这本书出版于一九八七年，但是这些早期研究属于开论的性质。又局限在宗教理论方面，对于唐宋之际的政治、社会、文化的背景呢，就没有碰触到。一直到一九九八年，余先生开始要构想《朱熹的历史世界》这本书的时候，才把这段历史整理出一个头绪来，逐渐建立起一个解释系统。这部书啊，出版于二零零三年。有两条主线，一个呢是士的政治地位，一个是道学，也就是理学的基本性质。一年之后，又继续申论，出版了《宋明理学与政治文化》这本书。宋代的儒学一开始就提出回向三代，也就是要重建政治秩序。这个不但跟朝廷的意图呢相符合。而且也是一般人民的愿望，因为唐末五代的县令大多是出生五人，不关心老百姓的生活，地方的吏治啊坏的不能再坏，所以老百姓希望由读书知礼的士人来治理他们。他们第一次看到宋代重开科举，参加考试的士人纷纷出现在道路上，都非常非常的兴奋。我们必须认识这个背景，然后才懂得为什么宋代儒学复兴的重点呢是放在制道上面。最后，十六世纪，也就是王阳明的时代，是中国思想史上第四次重大的突破。余先生最早注意到这个变动，是从明代的文集里面发现了大量的商人的墓志铭、寿文之类的作品。这个是唐宋元。各朝的文集里面所看不到的，甚至到十四世纪的明朝初期也找不到。另外，王阳明致良知是理学史上的一个大突破，但余先生他进一步论证，致良知是十六世纪整体思想突破的一个重要环节。它的重要性不仅仅只限于理学一个领域之内而已。王阳明坚持。变天下无道为天下有道的理想，不再寄望于皇帝，而决定诉诸于社会，对下层老百姓说法，要掀起一个由下而上的社会改造的大变动。它的源头呢，则在于因为市场旺盛而形成的市山河流，同时的发生的现象还有小说跟戏曲的流行。民间新宗教的创立、印刷市场的扩大、宗教组织的加强、相约制度的再兴等等，所有这些活动都是士商互动的结果，是的社会的身份的变化，为十六世纪的思想大突破提供了一个主要的动力。刚才提到的。《中国近世宗教伦理与商人精神》这本书的下篇，就是从士商关系的变化，以及商人与儒学来看中国商人的精神。关于这个时期，还有一本书叫做《方以智晚节考》，出版于一九七二年。余先生这本书里面，详细地追溯了方以智晚年的活动和他最后制成的经过，希望通过他在明朝灭亡以后的生活与思想，揭开当时候移民士大夫的精神世界。因为呢，明清的交替恰好是一个天翻地覆的悲剧时代。由明朝到清朝，思想上又有了一个变化，就是从理学转入考证学。关于这个主题，余先生有一本出版于一九七五年的代表性的著作。书名叫做《论戴震与张学成清代中期学术思想史研究》。这本书虽然是在分析戴震跟张学成两人的思想，以及他们和乾家口证学风之间的一般关系，但是同时也是借这个题目来展示儒学传统在清代的新的动向。余先生的基本立场就是从学术思想史的内在理路来说明。宋明理学转入清代考据学的过程，也就是说，内在理路可以解释儒学从尊德性向道问学的转变。内在理路正是余先生的创建。思想史的研究，如果仅仅从外在环境的刺激来看的话，然后你不深入内在理路，那么学术思想史终究无法讲的。细致入微，余先生怎么说？一九七五年的年底，他又以同样的理念发表了《清代思想史的一个新解释》这篇很重要的文章。过去呢，一般人都相信外在环境是决定思想变动的绝对因素，认为读书人呢受到满洲人的压迫，不敢触及思想问题，因此呢就转向了考证方面发展。或者能认为清朝初期的读书人，因为不满清谈心性误国，痛定思痛，因此多反理学。然而，余先生独辟蹊径，掌握明代儒学在反知识主义，也就是尊德性，走到尽头之后，不得不转向知识主义，也就是道问学的事实。所以呢，思想本身。有他的内在的生命。一九七六年，他把上面所提到的一些文章跟其他的论著结集为《历史与思想》这本书。出版之后，历年来不断的重印，是余先生著作里面流传最广，而且持续最久的一部书。有关这个时期的著作，余先生还有一本非常意外的书，书名叫做《红楼梦的两个世界》。出版于一九七八年，说是意外，因为这本书的出版是余先生个人的自学历程当中一个完全偶然的事件，所以他说啊，这本书的刊行是他的红鞋生涯的终点，而不是起点。所谓两个世界是大观园的理想世界和肮脏堕落的现实世界，于先生认为。曹雪芹虽然创造了一片理想中的净土，但他深刻的意识到，这片净土其实并不能够和肮脏的现实世界脱离关系。不但不能脱离关系，这两个世界并且是永远密切的纠缠在一起。任何企图把两个世界截然分开，并且对他们做个别的、独立的了解，那么都无法把握到《红楼梦》的。内在的完整性。最后我要说的是，于先生对当代写人的处境和命运也相当的关心，包括了陈寅克、胡适和顾颉刚三位学者。关于陈寅克呢，一九九八年，于先生出版了很重要的一本作品《陈寅克晚年诗文诗证》。于先生为陈寅克写第一篇文章的时候啊。只有二十八岁，那时候陈寅恪还在人间。那是一九五八年，于先生在哈佛大学读到了陈寅恪不能够在大陆出版的《论再生远》的油印本，察觉到他的心境，于是他开始研究陈寅恪。在更多的论证跟论辩之后，于先生陆陆续,续续写出了一些文章，最后呢，收录在这本书里面。我们都知道，一九四九年以后，陈寅恪在他的诗文里面不得不尽量的隐晦，不得不用古典来包裹他当时候的心境，因此形成的一反套一反的暗码系统。于先生就是在破解他的暗码系统，使他的晚年生活跟思想的真正的真相能够重新显现出来。二零零四年的四月。他根据胡适日记全集写出了《从日记看胡适的一生》的一个很长的文章，之后收录了《重寻胡适历程》这本书当中。他根据日记啊，挖掘出了很多有关胡适的新发现。例如，有篇文章叫做《胡适博士学位案的最后判决》，他从日记里面找出了新的材料，为85年来的一案做了最后的定论。二零零七年三月，他又根据顾颉刚日记写出了《魏晋的才情：从顾颉刚日记看顾颉刚的内心世界》这本书，为顾颉刚的治业、为学与为人做了全新的解释。所以，总的来看，于先生学术思想的最大特色就是中西会通，连贯古今。从以上的说明呢，我们就能够充分的明白。并且对于先生的成就，表达最高的敬意。谢谢大家。